0: Det vi ska ta för oss i dag, det är kapitel 33 och 34 i andra Mosebok som eh där vi möter ett avspel, ett fall med guldkalven. Men lås vi tillsammans så vi går vidare. Så hej du hell er og du trofaste Gud. d. Till dig kommer vi, vi på kalla her ditt hellige og storeven av. O ber här att du vill komme till oss med din hellige om, Sslik du har lovt. Tack här li At du är den som har bøjet dig till oss. Du som er rik på nåde, Stor i miskunnhet, villig til å forlate, Og som i din sønn har gett oss all nåde i rikt mann. Vi ber dig Herre, at du vil legge dine ord inn i våre hjerter. At vi også må lære å frykte og elske dig. Amen. Siste gang var vi altså sammen om Kapitel 32, der vi hører berättningen om Israels store fall i synd med guldkalven. Og det som ju er det store alvor som vi står overfor med denne synd, det er, det forstår vi hvis vi kjelner mellom det vi kallar för religiös synd och moralisk synd mellan det som står beskrivet på lovens första tavla och det som står omtalt på lovens andra tavla. På lovens första tavla hörer vi de bud som talar om vårt Guds förhåll. Vad är det rätt förhåll till Herren är och består i de tre första bud på lovens siste tavle hører vi om det som eh, dreier seg om forholdet til vår näste. Det som eh, vi kan kalle for eh, det moralske i når det gjelder hvorledes vi skal omgås vår näste. Och så er eh, altså synd mot lovens annen tavle det kan vi kalle for moralsk synd. Synd mot lovens første tavle er religiøs synd. Og det er slik, det ser vi i det gamle testamentet, at den synd som ødelegger Guds forholdet fra grunn av, det er, det er den religiøse synd, synden mot første tavle, først og fremst av Guds styrkelsen. Og denne synd fører altså til at pakten brytes. Det som jo er det helt særegne som vi har brukt en god del tid på når det gjelder Israels opphold ved Sinai, er ikke bare at Herren gir sin hellige lov, men at Herren også ingår pakt med folket og slik binder sig til folket på samme måte som mann og hustru er bunnet sammen i en ekte pakt. Og derfor vi jo en rekke steder i det gamle testamentet at Herren sammenligner sig selv med bruddgommen, Israel med bruden. Og denne Herrens brud, eller Herrens trolovede, viser sig på ny og på ny som en som er troløs. Og så anvendes da begrepet hor for og beskrive av Guds dyrkelse. Det er kvinnen Israels folk som er troløs mot mannen og begår hor når hun dyrker av Gudene. Og det som altså skjer i og med fallet med gulkalven, det er pakten er brutt. Det er gått knappe 40 dager siden Herren åpenbarte sin hellige lov han talte med folket med lydelig røst fra fjellet. Hele folket kunne høre med egne ører Gud tale de ti bud fra fjellets topp. Hele folket er også vittner når pakten inngås. Og folkets äldste får være med Moses opp på fjellet. Det står at de skuet Gud og de åt og drakk. Det er dette paktsmåltidet som alltid ledsaget paktsinngåelser i den gamle tid Og så går det 40 dager Og så går dansen rundt gullkalvet Vi kan synes dette er utrolig Men det visar en ustadighet I Israels folk og Israels hjerteforhold som på ny og på ny kommer til syn gjennom hele Israels historie. Och så er det det virkelige, alvorlige eh, truer, nemlig at Gud med sin vrede skal gjøre ende på folket. Og her er det for første gang vi for alvor virkelig møter den vrede Gud i reaktionen, på fallet Denne Guds vrede Kommer till uttryck Først Overfor Moses Som når Herren sier till Moses Dette leser vi i kapittel 32 Om hva folk har gjort seg skyldige Nede i leiren Moses er fortsatt oppe på Sina i bær Så sier Herren La nå meg være alene så vill jag göra ende på folket och så vill jag i stede göra dig till ett stort folk. Syndens lön är döden. Och detta är något som står fast och gäller genom hele den heliga skrift. Moses går ikke in på dette som Herren säger, men i stede gör han det som vi läser i Psalm 106 når dette beskrives i ganske få ord. Moses stiller sig i gape for Herrens åsyn, og avvender Guds vrede. Og så hører vi Moses forbønn tre ganger for folket, i disse kapitel 32 og 33. Først umiddelbart, allerede før han har kommet ned fra fjellet, og med egne øyne har sett hva folket har gjort sig skyldige i. Dernest på slutten av kapitel 32, Där vi møter en forbund fra Moses sin side som savner sidestykket i hele det gamle testamentet. Vi hører Moses be. Vi leser fra Kapitel 32. Øhm. Vad är nåtal 32 står det. Så vände Moses tillbaka till Herren och sa: Å, dette folk har gjort en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Och om du vill förlata dem deras synd. Men vis icke döstrik mä ut av din bok som du har skrivit. Här möter vi det förunderlige i Mose kärlighet till dette folk. Och detta är något som bieger en till ändring stadigtäck. Visser du läser andre Mosebok till fjärde Mosebok i sammanhang så vill du se att det som kännetecknar Israels förhåll till Moses det är slett lika att här står du överför et trofast folk som i beundring ser opp til sin store leder. Men ett folk som på ny og på ny knurrer mot Moses. Av enkelte anledninger tror de med å ta ham av dagen og steine ham. Allerede i annen mosebok, i kapittelene før vi her, det vi er kommet til nå, møter vi dette sinne. Folket er ett folk som slett ikke følger Moses trofast. Tvertom knurrer de mot ham, klager på ham, anklager ham. Och så hører vi Moses trass i allt dette. Han elsker dette folk. Når Herren truer med å tilintedgjøre dem i sin vrede, går han i forbund for dem. Og her hører vi altså så gart. At han så å si tilbyr seg stedfortredende og lide døden i deres sted. Dette sier meget om Mose kjærlighet og Mose hjertelag var overfor folket. Og dette er et sinn som bare kan skapes av hellen. Parallelt til dette har vi bare i det nye testamentet i to personer, for det første i Aposteln Paulus, han sier i romavbrevets 9. kapitel, da han lägger frem hvorledes han sørger over Israels folk, som har forherdet sig mot evangeliet, så skriver han at om det var mulig, ville han la seg forbanne bort fra Herren, om det kunde føre det til at folket ble omvendt. Här møter du det samme sin som hos Moses. For hva er det Paulus har møtt hos Israels folk? Stokkeslag, piskeslag, det er en stadig forfølgelse, motvilje, motstand, bakvaskelse og så videre. Mens Paulus, han elsker fortsatt med det samme sin. Og dette sin er et speilbilde av Jesu eget sinnelag. Han kom til den verden som har forkastet og vendt sin Gud, ryggen. Og gir livet for den verden som hatar Herren. Dette er Guds egen kjærlighet. Som slik også, så så si, vinner skikkelse i noen av hans tjenere. Og dette er viktig att vi også legger merke til- og dette er noe av det som er drivkraften i både en Moses og en Paulus liv og i alle Herrens rettetjenere. Og så ber Moses på denne måten for folket. Denne mose den er uhyre betydningsfull. Øhm... Eh, vi hører senare i 1. Samuels bok kapittel 12 at når eh, Saul er innsatt som konge i Israel så fratrer Samuel sitt embete som dommer og i Israels folk. Og i den forbindelse så skjønner folket noe av den ulydighet som de har vist mot Herren i Samuels tid och så ber de Samuel om att han ikke må slutte å be for dem Och så sier jeg, svarer Samuel det være langt fra mig å synde mot Herren ved å slutte å be for dere og vi forstår att denne forben hører med som en avgjørende side ved profetens tjeneste likesom ved Mosetjeneste og like som ved herrens rette tjenere gjennom hele skriften. Denne forbønn er helt central og avgjørende. En kommentar til disse kapittelene uh, henter frem noe som en iakttagelse som er gjort i jødisk tradition. av noen av de sentrale skikkelser i mosebøkene. Noe Abraham og Moses stilles opp sammen og så kommenteres det om disse følgende Noah får Herrens befaling om å bygge arken han bygger arken for seg selv og for sine men vi hører ikke noe om en forbønn fra Noah sin side ikke noe som Noah gjør for å berge sine samtidige. Når Abraham senare dukker opp på arenaen, så hører vi han be for Sodoma og Gomorra i det 19. kapitel. Men han ber for de rettferdige i Sodoma og Gomorra. Är det ti rettferdige, vil du da spare byen, for han utbett sig fra Herren. Men Moses, han ber ikke for de rettferdige. Han ber for de ugudelige. For det folk som har falt, som har sveket og som har brutt pakten. Og dette kaster et særlig lys over nettopp Moseforbønn som vi hører om i disse kapitel. Det er også tre ganger i kapitel 32 og 33 Moseforbønn for folket er gjengitt. Moses får till svar i kapitel 32. vi läsa de sste restssen i kapitelt Fölgende. Da så hergen till Moses, Verr den som har syndet mot mig. Hanvilll h sty ikke ut av min bok. Det første vi ska märkkos med dette, men det ser Herren. en ett männneske, kan ikke gjøre soning for et annet menneskes synd. Det er en grunnlov i skriften, og det er en grundlov som tas opp systematisk i Salme 49. Dette tema i Salme 49, i Davidssalmene, og tar dere tid til å lese denne salmen når dere er på egen hånd. Her skal vi bare sitere et par verser tales om det som er menneskets lodd her i verden. Både fattig og rik er hjemfallende til døden, og det som hører døden til. Og så står det i Salme 49, fra 8, En man kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løse penger for ham, så han skulle forbli til evig tid og ikke se graven. For utløsning av deres sjel er for dyrt, han må avstå derfra til evig tid. Ja, et menneske kan ikke gjøre soning for et annet menneskes synd. For utløsningsprisen er for dyr. Men så står det i mot slutten av salmen i vers 16. Men Gud skal forløse min sjel fra dødsrikets vold. For han vil ta mig til sig. Og det er det som skjer når Jesus trer inn i verden. Det er han er Gud som har kledd sig i menneskets kjøtt og blod. Han kan forløse og kan betale prisen. Et blott blått bart menneske kan ikke. For prisen er for høy. Guds vrede brenner for dypt til at så kan skje. Det er det første vi ska merke oss når det gjelder Herrens svar i denne sammenhengen. Det andre er det som så følger på i vers 34 og 35. Så går nå, og før folket dit jeg har sagt dig Se, min engel skal gå foran dig Men på min hjemsøkelsesdag vil jeg hjemsøke den for deres sinn. Her sier Herren altså til Moses at han selv ikke vil følge folket vidare når de forlater sine i berg. Han vil sende en engel, men Herren selv vil ikke være til stede og bo mitt i blant sitt folk. Dette var jo nettopp det Gud hadde lovet når pakten in inngått med folket. Jeg vil bo mitt i blant dere, og jeg vil være deres Gud, og dere skal være mitt folk, og dere skal kjenne at jeg er en deres Gud. Det er løftet. Nå sier Herren, jeg vil ikke gå mer. Og dermed, fordi pakten er brutt, så er også det Guds løftet som var gitt i forbindelse med pakten. Det gjelder ikke mer. Det er så si annullert. I dette ligger det veldig alvor. Og i dette er det vi også finna motivet for den siste av Mose forbønner for folket som kommer i kapittel 33. Men før det så sies det også, og det legges til. Herren sier, på en hjemsøkelsesdag vil jeg hjemsøke dem for deres synd Denne hjemsøkelsens dag Den kommer Når vi komme til Kapitel 14 I fjerde mosebok Da står folket Ved inngangen til det lovede land Og de vil ikke dra in. Fordi de ikke tror På Herrens ord og Herrens løfte Og Herren svarer dem Javel det ska det som Mose selv har sagt, skal nu ske där. Där skal ikke komme in. Där må vända tillbaka till örkenen. I stället för att folket blir vvarande i örkenen ett års tid, et och ett halvt års tid kanske, mellan utgången av Egypt och ingången i det lovade land, det var det som var Herren hade tänkt. Så blir det 40 års ökenvandring. Og hele denne generation faller i ørken. Denne ørkenvandringen, den blir derfor den gjemsøkelsens dag. Som det här er tale om. Der folket faller i ørken. Og ikke når det lovede land. Og dette er jo noe det som det nye testamentet vender tilbake till med veldig alvor. Når det skal minne Guds folk om at begynt er ikke endt. Det å ha kommet inn på frelsens vei, det er ingen garanti for at man vil komme til å nå målet. I 1. Korintherbrevs 10. kapitel er dette et særlig motiv, der det sies uttrykkelig, de fleste når det ikke frem. De var frelst ut av Egypt, men de nådde ikke frem, de falt på veien. Se til at ikke det samme skjer med dere, advar herrens apostel. Det samme møter vi også igen i det tredje kapittel i Hebreabrevet, där vi møter en utleggelse av salme 95, som nettopp dreier sig om dette, eh, at Israel falt i ørken, Fjermosebok kapittel 14 så sa jeg till dem i min vrede, de skal ikke komme in til min hvile. 40 år hadde jeg avsky for denne släkt i ödemarken, Lydade i salme 95. Dette er hjemsøkelsens dag. Sånn i det nye testamentet anvendes nettopp om Israels ökenvandring, som den mest allårlig formaning om att netttorbätte som bor soms synnger i hena sinnes salmaviljinnt är ikkeänt. Dett märkt i tid. Eller som hhöer skriver i först kår ti, den som står se till att han ikke faller. Det som vi hörver i denne sammenhäng, det skulle være mer enn tilstrekkelig til å kaste lys over disse som av og til taler om en gang frelst, alltid frelst. Nej, Bibelen lærer oss meget tydelig det går godt an å omkomme på veien. Og ikke nå frem til målet. Vi går nå in i kapitel 33. 33. Vi först først eh, Vi leser eh, först fra vers 1 til vers 11 I sammenheng Herren sa till Moses Dra nå bort herfra Både du Og det folk du har ført opp Fra landet i Egypt Til det land som jeg med ed Har lovet Abraham, Isak och Jakob Där jeg sa Din ett, Vill j je ji dig Jeg vil sende en engel forn dig ogdri utkananerne ut å ryttenne og her tittenne føes sittten av her vitenner je besytne Dra ok till ett land som flyter med melk og honning Jeg vil ikke seldre med dig For du er et hånak folk Jej ville dag komme til år ø de dig på veje da folket hørte denne håret tale, sørget de, og ingen tok smykkene sine på seg. For Herren sa til Moses, si til Israels barn, dere er et harnakket folk. Om jeg så bare for ett øyeblikk vandret med deg, så måtte jeg ødelegge deg. Men legg nå dine smykker av deg, så jeg kan vite hva jeg skal gjøre med deg. Da tok Israels barn smykkene sine av, og bar dem ikke mer, etter at de var dratt fra fjellet Horeb. Men Moses tok et telt, og slo det opp utenfor leiren, et godt stykke fra. Han kalte det sammenkomstens telt, en enhver som søkte Herren gikk ut til sammenkomstens tält utenfor leiren. Hver gang Moses gikk ut til teltet, reiste hele folket sig. De sto hver i døren til sitt telt, og så etter Moses, til han var kommet in i teltet. Og når Moses var kommet in i teltet, da senket skystøtten sig, og sto i døren til teltet. Og han talte med Moses. Og hele folket så skystøtten stå i døren til teltet, og hele folket reiste sig, O bøjde sigær i døren till sitt tält. här Herren talte till Moses, ansansiigt till ansikt, som når en man tallar med sin näste. Så rentte han tillbaket till lægen. men hans tjena Joss Nusen, en ung man var alltid i tälte och stavligå det han vek aldrig fratälte. Eh, det betyrig att han var i tälte. Her må Israel se øynene, konsekvensene av vad de har gjort. Og vi møter det i Guds måte å tale til Moses på allerede i vers 1. Dra bort herfra både du og det folke som du har ført upp fra landet Egypt. Hva var det som ble sagt ved innledningen til de tidbud? Jeg er Herren din Gud, som førte dig upp av Egyptens land, av Trellehuset. som dere hørende hører min røst, da skal dere være mitt folk, fremfor alle folk, sa Herren også. Nå sier Herren ikke mitt folk, han sier det folket. Det er like som han uttrykkelig tar avstand fra det, han vil ikke identifisere seg med folket lenger. Og så sier han ikke at jeg har ført dette folk upp men du har ført folket upp. Og så lyder det altså meget tydelig, som vi allerede har vært inne på. Herren sier, jeg vil ikke gå med. Og dette folk er et hårnakket folk. folk. den sanninghet om Israels skårnakhet. Den går igen vidare utöver i Moseböckerna och det omtalas igen och igen. Vi konstiga ska vi hässärligt med som på det som sies i femte Mosebok kapitel 9. Här står folket etter 40 års ökenvandring det hele den generation som var voksen når de forlot Egypt er borte. Barna er nå vokst til. Det de som nå skal få komme inn i landet. Og så gjør Moses det klart hva grunnlaget er for at de skal få lov til å få denne av fra Herrens hånd. Vi leser fra vers 4. Når nå Herren din Gud dem ut for dig, må du ikke tänke som så. Det er for min rettferdighets skyld, Herren har ført mig inn i dette land og latt mig få det til eiendom. Nei, det er for disse folks ugudelighets skyld, Herren driver disse hedningene ut for dig. Ikke for din rettferdighets skyld, eller for ditt oppriktige hjertes skyld, kommer du inn i deres land og tar de eie. Men det er for deres og gudlighets skyld, Herren din Gud, driver disse hedninger ut for dig. Og for å holde det løftet, Herren med ed har gitt dine fedre, Abraham, Isak og Jakob. Så skal du vite at det ikke er for din rettferdighets skyld. Herren din Gud, gi dig dette gode land til eje for du er et hårnakket folk. Kom i hul. Så minner Moses om hvorledes Israels folk på ny och på ny har fristet Herren og vist sig som det hårnakkete folk under hele røkkenvannen. Det er altså ikke på grunn av Israels rettferdighet de får lande i eie. Men det er på grunn av Guds løfte. Han vil holde den ed han har sverget. Det er på grunn av Guds løfte. S er om det gamle testamentet du kan denne sanhet om Guds folks naketthet, om en og om en op. H hos profeten Jeremia, du kan ta få dig en bibelboek. og se der er dette et det et hoved hemmer. Der bruke sig je så ofte begreppe den de hårre nacker, men begreppe de hårre hækter. Folke er et hårdhjertet folk som er uimottagelig for Herrens ord, for Guds nåde og for Guds kjærlighet. De går alltid sine egne veier. Det er grunn til å stille spørsmålet. Er det bare det gamle testamentets Israel? Denne sannhet gjelder om. Eller gjelder det også om den nye pakts Guds folk? At det også er et hårnakket folk? Vi skal ikke så fort løpe bort fra det spørsmålet. For vi ser om igjen og om igjen gjennom hele kirkens historie hvor vanskelig det er for Guds folk på alvor å høre Guds ord og bøye seg for det. Omgjenn om omgjenn søke Herrens folk og tilpasse ordet, kristendommen, kirken til egne tanker, hva menneskene selv mener er fornuftig og mulig å godta. Herren har såret vanskelig for bli hørt på alvor. Det gjelder også i den nye pakten. Dette som her sies som Israels folk, det manifesteres meget tydelig med at Moses reiser dette møteteltet utenfor leiren. Når Moses har fått lovgivningen om tabernaklet, så var det jo meningen at tabernaklet skulle ligge mitt i Israels leir. Og når det kommer til 4. mosebok så det detaljerte forskrifter om hvorledes tabernaklet skulle være centrum i leiren og så skulle de tolv stammene leire seg rundt dette i en bestemt orden slik att dette var det centrum som alt annet i leiren like sånn pekte innimot. Nå når pakten er brutt så reises det telt som er møteteltet opp utenfor leiren. Og folket må gå utenfor leiren som de søker herren. Dette kommenteres jo også og spilles derpå i Hebreabreves 13. kapittel. Der det taler om hvorledes Jesus led utenfor leiren. Og så sies det, la oss da derfor gå med ham utenfor leiren og dele hans vann her. det er mye mer å se si om det men det rekker vi jo ikke gå inn i det siste vi skal oss i dette avsnittet er det som sies i vers 11 om det særlige forhold Moses står i til Herren det sies altså om Moses at Herren talte til Moses ansikt til ansikt som når en man taler med sin neste. Dette minnes det også om i 4. Mosebok i det 12. kapitel. Det som her skjer, det er at Aaron og Miriam er blitt missunnelige på Moses. På, den, på grunn av den særstillingen står i både til Herren og overfor folket. Det en åndelig misunnelse som du av kan se, ta av i Guds rike sammenheng. Og så baktaler de Moses. Moses forsvarer ikke sig selv, men Herren trer frem og forsvarer Moses. Og så sier Herren, vi leser i Fjernmors bok 12, vers 6-8. Herren sa, hør nå vad jeg har å si dere. Når det gjelder en profet som dere, så gir jeg Herren mig til kjenne for ham i syner och taler med ham i drømmer. Men slik er det ikke med min tjener Moses. Han er tro i hele mitt hus. Munn til munn taler jeg med ham klart og ikke gåta, og han skruer Herrens skikkelse. Hvordan kunne dere da våge å tale ille om Moses min tjener? Her, når helgen forsvarer sin tjener, så hører vi vårledes Herren selv peke på hvilken særstilling Moses er stående i. Og det siste understrekes også i femte Moseboks 34. kapittel der vi hører om Mose død. Her sies det om Moses følgende. I kapittel 5. Mosebok 34, vers 10. «Der sto ikke mer frem noen profet i Israel som Moses, han som Herren kjente ansikt til ansikt.» slik at han gjorde alle de tegne om det herren hadde sendt ham i landet Egypt. Og hele den veldige kraft och alle de store og forferdelige gjerninger Moses gjorde, for hele Israels barns øyne. Moses står i en særstilling i den hellige skrift. Og dette er også, er det også noe av det som er en årsak till at han er et forbillede på den Herre Jesus. Det sies i 5. Mosebok 18, i den en av de viktigste profetiene i Mosebøkene om Messias, det sies det om ham, en profet like som meg skal Herren din Gud oppreise dere. På ham skal dere høre. En profet like som Moses, en som står i en særstilling i forhold til Herren, like som Moses. Vi kommer nå til den tredje av Mose-forbønner for Israels folk. Og dette er en helt spesiell bønn som man ikke blir fort med. Jeg har för egen del i många år varit upptatt av denne bön. Och den förändrar vi både när det gäller sitt innehåll och sin kraft. Vi läser Första dom. sa till Herren: "Se, du sia till mig, för dette folk upp, men du har ikke lått mig vite vem du vill sända med mig." Enda du selv har sagt, jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne. som jeg nå har funnet nåde for dine øyne, så lær meg din vei, så jeg kan kjenne deg, og finne nåde for dine øyne, og se, dette folk er ditt folk. Da sa han, altså Herren, mitt åsyn skall gå med och jag i will föra dig till vila men han sa till han det som ditt åsyn ikke går med la lävs ikke dra upp härifrån var då kan jag då veta att jag har förnet nåde för dina ögon jag och ditt folk hvis du ikke går med oss slik at jeg og ditt folk æres fremfor alle folkeslag på jorden. Da sa Herren til Moses, Også det du nå ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner dig ved navn. Men Moses sa, La meg da se din herlighet herrens Herren svarer, «Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn, for jeg vil være nådig mot den jeg er nådig mot, og miskunne meg over den jeg miskunner meg over.» Og han sa, «Du kan ikke se mitt åsyn, for intet menneske kan se meg og leve.» Deretter sa Herren, «Se.» Her tett ved meg er et sted. Still dig der på klippen. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la dig stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over dig til jeg er gått forbi. Så vil jeg ta min hånd bort. Da kan du se meg bakfra. Men mitt åsyn kan ingen se. den tredje av Mose förböner förlöper som en samtal mellan Moses och Herren. Och det som vi ska märka oss allredje i utgångspunkte här, det är jo dette att det bønnen handlar om där att Moses knäger Gud för Herren skall forlate sitt forsett om at han ikke vil gå med folket. Herren må være med. Og så sier han, det som dit årsyn ikke går med, det lar oss ikke dra opp fra dette stedet. Det som man sier, det er bedre å bo i ørkenen med Herren på Sinai, enn i Israels land som flyter av melk og honning uten Herren. Han knegår Herren. Og det som ligger bak en slik bønn, det er bevisstheten om at Guds nåde ikke er noen selvfølge. Der vi møter ikke en sånn holdning, verken hos Moses, eller noen av de hellige menn i det gamle testamentet, eller for øvrig. At Guds nåde tas som en selvfølgelig. Som noe billig og lettvint. Gud er grei, Gud er kjærlighet, og så er det så farlig. Nej. det vi i stedet møter, det er en beven. En dyp beven innenfor den hellige Gud. En dyp beven som hänger sammen med bevisstheten om at Gud også er den vrede Gud. Og her tror jeg vi har uhyre mye å lære i vår, e vår egen tid. Der synd er noe som er redusert til noe som ingenting er. Bland mange kristne er begrepet synd bare en teologisk fagterne som man ellers ikke anvender. Det er man frikter? Og det er slett ikke noe som har følger i form av at Gud kan vredes. Slik tenker ikke beskriften. Og her står vi over for noe i våre dager som er uhyre, som står uhyre langt fra det som er Bibelens egen tankeverden og Bibelens egen åpenbarel der kirker og organisasjoner av PR-folk. Guds PR-folk som skal gjøre Guds, Gud mest mulig tiltalende for folk flest. For Gud ikke lenger er noe problem. Gud ikke lenger er noe farlig. Den hellige Gud er en Gud som en bever innenfor. Det at en ikke bever for Herren man tar hans nåde som en selvfølge. Det vittner om at en ikke kjenner hans med den levende Gud. I dette ligger det et veldig alvor. Og det er denne beven som gjennomdirrer hele Mosebønn. Når han trer inn for Herrens ansikt. I bønn for folket. Herre. Herre, det som har funnet nåde for dine øyne, så la mig kjenne din vei, så jeg kan kjenne deg. Ønderlig bønn. Denne bønnen om å lære å kjenne Herrens vei, den møter du igjen og igjen i skriften. I salmenes bok er kanskje salme 25 en av de tekstene i så måte ta deg tid til å den når du kommer for deg selv saken er her den at det som ligger i dette, det som Philip Melanchthon setter ord på i et av sine viktigste skrifter han sier det at å kjenne Herren det er å Herrens velgjerninger Det er ikke snakk om teolog, teoretisk kjennskap. Det er om et kjennskap som har med den levende Gud å gjøre. Som er aktivt virkende og nærværende i sitt ord og i sine gjerninger. Og legg merke til dette. Det som jeg har funnet nåde for dine øyne. Så lær mig din vei så jeg kan kjenne dig å finne nåde for dine øyne. Det er altså sånn at det begynner med det som jeg har funnet nåde for dine øyne, så la mig. og så for at jeg kan finne nåde for dine øyne. Det er dette som vi møter igjen i det nye testamentet når Johannes i inledningen till sitt evangelium skriver av hans fylde har vi alle fått och det är nåde over nåde det å motta nåde det er forutsetning for å motta ny nåde alltså til å fornyes i nåden det er dette som på en måte dynamikken i det som Moses her ser. og som uh, også lyder i Guds svar till Moses i vers 19 når han sier jeg vil være nådig mot den som jeg errnår deot. Den er jobgt de samme sak. Jeg vil med skynde mig over den, jeg med skynder mig år. Og så tal Moses om de så la mig kjen lære din ve for at det kan kjenne dig. Og de er uttryk ogjenne dig. Det er jo slik at det å kjenne, å kjenne dette verbet beskriver i Bibeln det næreste personlige fellesskap. For det som kjennetegner Bibelens Guds tro, det er nettopp det at her er det tale om personfellesskap mellom den levende Gud og hans troende. Det er det Gud inviterer oss inn i, i pakten. Det er ganske treffende denne kjente satsen fra Pascal, når han sier Gud er ikke filosofenes Gud. Han er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Altså den Gud som trådte in i personlig fellesskap med fedrene og søker det samme personfellesskap, med sine genom hele historien. Dette er det evige liv, at de känner dig, sier Jesus. De kjenner dig den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det er altså dette personfellesskap Moses lever i i forhold til Herren og ber om å få fornyet og bli bevart i. Og så trenger han inn på Herren. Han trenger inn på ham. Frem til han sier, la meg få se din herlighet. Hos profeten Jesaja sies det, over alt herlig er det et dekke. Og da er det tale om Guds herlighet. Det begrepet som i Bibelen anvendes for herlighet, det hebraiske ordet kavodd, det betyr bokstavlig tyngde. Guds herlighet er Guds tyngde. Det innebærer at begrepet herlighet beskriver hele fylden av hva Gud er. I sin majestet, i sin hellighet, i sin kjærlighet, i alt hva han overhodet er. Det er det som omfattes av begrepet herlighet. Og så ber altså Moses som la mig få se din herlighet og får til inte «Intet menneske kan se mig, se mitt ansikt og leve». Å se Guds herlighet er noe som er umulig for oss her i tiden. For Gud bor i et lys dit intet menneske kan komme eller nå, skriver apostelen Paulus. Derfor er det slik at når Gud kommer med sin herlighet, så det alltid dekker over denne herlighet her i tiden. I kapitel 20 synes det i andre Mosebok at Moses gikk ned til mørket der Gud var. Moses får ikke komme inn i det lys, som er det evige lys, som er for sterkt til at noen mennesker kan tåle å se det. Og så er Herren borta täcke över sin härlighet. Och dette täcke fungerar då på det vis som vi hör här att Herren säger, du skal få se mig bakifrån. Under ledord. Och denna texten är ju då också en av en huvudtext för Martin Luther när han talar om det som han kallar för korsets teologi. Gud er sånn i sitt velde og i sin majestet at vi kan ikke se ham og kjenne ham direkte. Her i tiden, det hänger sammen med vår synd og Guds veldige hellighet. Derfor kan vi her i tiden bare se ham bakfra, og bakfra ser vi ham når han åpenbarer sig under korset. Under korset, Lidelse og smerte er det vi ser ham bakfra. Han har like som dratt et dekke over sin herlighet. Og dette dekket heter Korset. Vi møter noe av den samme bønnen i Johannes evangeliets 14. kapitel I Jesu avskedstale. där Philip kommer med et innskudd og sier. Herre. Vis oss Faderen, og det er oss nok. Og Jesus svarer, så lang en tid har jeg vært iblant dere, Philip, og du känner mig enn deg Den som har sett mig har sett Faderen. Når du ser Jesus på korset, da ser du Guds herlighet. Det er dette som er poenget i Bibelen. Gud åpenbarer sin nåde og sin kjærlighet for det fallende mennesket ved korset, ved å gi seg selv hen i lidelse, i smerte og i død for det fallende mennesket. Där ser vi Guds herlighet. Dette er som vi heller ikke rekker å si mye mer om i dag, men det er pekt på. Og så kan vi gå videre i kapittel 34. Vi må peke på et par hovedsaker her også, før vi setter punkt om. Herren sa till Moses, Håg deg ut to stengtavler lik de første. Så vill jeg skrive på tavlene de ordene som stod på de første tavlene, dem du slo i stykker. Hold deg så ferdig till i morgen tidlig är skall du stig upp på sina i berg och vänte på mig där, på toppen av fjellet. Ingen må gå med dig upp och ingen må vise sig på hele fjellet. Heller ækem må ssäva eller också arbejte under av dettesjälv. Så harg Moses ut tostein tavlar ligt like i første. Han stod tilldlig op på måen och steg upp på sina i berg, som Herren hade befallt ham og han hadde de to steintavlene i sin hånd. Og Herren steg ned i skyen, og stilte seg der hos ham, og ropte ut Herrens navn. <tøk> Herren gikk forbi hans ansikt og ropte, Herren, Herren, er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sannhet. Han la miskunn være det genom 1000 läd han förlatar migs gärning och överträdelse och synd men han läver inte den skyldige utstraffet han hemsöker fädernes gärning på barn och barnebarn intill tredje och fjärde läd och så hörer vi i de på näste väsnet moses sista bön i denne sammanhang Moses bøyde seg straks til jorden og tilbara og han sa, Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå med oss. Så gå med oss. For vel er det et hårnakket folk, men du vil jo tilgi oss vår misgjerning og vår synd, og gjøre oss til din eiendom. Og Herren svarer, se, jeg vil gjøre en pakt. Og hele ditt folks øyne vil jeg gjøre underfulle ting, slik som det ikke har vært maken till på hele jorden eller hos noe folkeslag. Og hele det folk som du lever i land skal se Herrens gjerning. Hvor forferdelig den er, den jeg vil gjøre, det, gjøre for deg. Och med dette så skjer altså det avgjørende at värden igen uppretta den pakt som var brutt och ödelagt i och med synden med gilkolbe. Och därme kan også det följe som kommer i kapitel 35 tabernaklet kan reises. Och Herren kan sätta i kraft det löfte han har givit. Jag vill bo mitt ibland er och där ska vara mitt folk og jeg vil være deres Gud. Fakten gjenopprettes. Men det vi skal merke oss her i disse versene, det er særlig det som står i vers 6 og i vers 7. Disse versene har vært kalt for det gamle testamentets lille Bibel. Likesom Johannes 3, 16 er det nye testamentets lille Bibel. Vers 6 og vers 7. Og det vi skal merke oss, det er ganske kort. Jeg skal se si litt om vad de enkelte begrepene her betyr og innebærer. Først så ser står det at Herren går forbi. Og så står det at han roper, Herren, Herren. Det er mulig at dette er en setning der Gud egentlig sier Herren er Herren. Med den dybde som ligger i det. Og så kommer de näste ordene. Han är en barmhjertig og en nådig Gud. Begrepet som er oversatt med barmhjertig det er ett ord som på hebraisk kommer av Begrepet for et mors liv. Den barmhjertige, det er moren, mor som elsker barnet som ligger ved sitt bryst. Det er dette som ligger i i det hebraiske ordet. Dernest kommer ordet nådig. Det betyr at Gud elsker forintet uten å forvente gjenytelse. så kommer ordet langmodig. Det hebraiske ordet her betyr bokstavelig «Han er sen til vrede». Gud er ikke snart til vrede. Guds vrede i Bibelen har ingenting med hissighet å gjøre som vi kan finne hos oss mennesker. Han er sen til vrede. Og dette ser vi ikke minst i forbindelse med synden med Guldkalven. Han lar ikke sin vrede bryte inn over folket. Men han lar sin vrede avbøyes under forbønnen fra sin tjener. Slik er det også Jesus er vår forbeder i himmelen. Og sørger for at en samme sannhet står der også i dag. Det står at han er ved Guds høyre hånd i himmelen. Og så ses det... Detför kan han fullkommen frelse alle dem som kommer till fadaen ve ham.å de han lever till och gå i forø for dem. Och så erhel Herren på grund av denne forøn og så se til vrede, nå det gälar dig om mig. I dette ligger ert en er väldigt tryst. Så kommer de näste begrepperne han är rik på nåde årsanhet. Det er et som dukker opp om igjen og om igjen videre utover gjennom det gamle testamentet. Och mye burde vært sagt om dette. Det er ikke det samme ordet som er oversatt med nådig like ovenfor. Det er to ulike ord. Det är ord som här er oversatt med nådig. Det beskriver den godhet Gud viser mot de som står i pakten hos ham. Og dermed så drar ordet i retning av troskap og trofasthet. Så det er et ord som har en meget rik betydningsfylde. Ordet sannhet, det betegner ikke sannhet i vår Eh, vanlige eh, betydninger av ordet. Når vi sier att noe er sant, så sier vi at det samt sant svar mellom ord og virkelighet. Jeg sier at denne jakken er grønn altså jakken er grønn og jeg beskriver den hjelp av ordet grønn. Sannhet når det anvendes om Herren det beskriver sannferdighet och sandruhet. Og en sandruhet som kommer till uttryck i det att Gud er ett med sitt ord. Han er ikke en som sier en ting og gjør noe annet. Han er ett med sitt ord. Og det er det som er Guds sandruhet i skriften. Og det er viktig å forstå. Og så kommer det vi hører i vers 7. Han lar miskunn vare ved gjennom tusen ledd. Vokstavelig står det, han bevarer, han vokter miskunnhet. Altså, Guds nåde er ikke noe som ligger der like som passivt, enslengt. Men det er noe som Gud aktivt vokter om, at skal få lov til å gjelde. Og så står det, han forlater. Nå møter vi for første gang i det gamle testamentet det særlige ord for å tilgi synd. Det er et hebraisk verb som utelukkende i det gamle testamentet anvendes med Gud som subjekt. Det er Gud som kan tilgi. Forlatelsen hører Herren till. I moderne hebraisk anvendes det vanlig om tilgivelse bland mennesker. Sier du unnskyld for å slippe fem i en kø, så brukar du dette ordet. Men sånn er det ikke i bibelhebraisk. Og så anvendes det altså de tre hovedordene for synd. Som du møter i det gamle testamentet. Det første ordet som er oversatt med overtredelse. Nei, unnskyld, som er oversatt med misgjerning. Det er det hebraiske ordet avvånd. Det betegner synden som pervertering. Man gjør det som er rett kroket. Og synd er nettopp... En del av syndens karakterer er nettopp det at den fordreier det som er godt og rett. Den perverterer. For det andre brukes begrepet overtredelse. Det er et ord som ø, kunne, godt kunne oversettes med opprør. Det betyr bokstavlig det at et menneske vet vad som er rätt och likväl handlar stick emot det det alltså talar om bevisst synd det vi vi vill kalla bevisst synd så gör när han förlater så förlater han både den synd som handlar om pervertering av det gode og det rette han förlater den synd som handlar om bevisst uppror mot ham. och så till slutt... Det ordet som er oversatt med synd og som er det vanligste ordet i skriften det betyr å på målet Gud har satt en mål for livet vårt og synd er det som gjør at livet får feiles vi når ikke det målet Gud har satt for oss og dette er grunnbetydningen av disse tre begrepene for synd så det gir altså ulike sider ved hva synden innebærer i vår liv og så sies det altså om Herre. Han er den som forlater alt dette. Når det sies at han la misskunn vare gjennom tusenledd og gjemsøker fjerdersmissgjerning på barn i tredje og fjerdeledd, så er det for å vise at Guds nåde er uendelig meget større enn hans straffedommer. I salme 30 er dette også satt ord på. Der står det, et øyeblikk varer hans brede, en levetid, hans nåde. Det samme sak som sies med andre ord. Når dette er tale om han hjemsøker fjerders misgjerning på barn og på barnebarn, så er det ikke tale om at barns må lide for fjerders synder, men det er en forkortet citat av det vi hører i sies i kapittel 20, under de ti bud. Som gjemsøker fedres misgjerning på barn og barnebarn på dem som hater mig. Det som var vanlig i datiden var jo nettopp at familiene bodde i det som i dag kalles for generasjonsboliger. Du hadde både åldefar og og far og far og barn i samme hus med ektefeller og eventuelt tjeneskap og vad det var. Så her er det snakk om hvorledes hele husholdningen like som preges av bestemt, bestemte synder som eventuelt da så vil bli møtt med Guds svar på dette. Det er dette som er tankegangen i det som ligger her. Vi rekker ikke å gå videre, men dette for å gi en viss inblick i hva, hva som Bibelns ord og språk fører med sig. Og så får Moses på denne måten se Gud bakfra. I slutten av kapittelet hører vi at Herren skriver paktens ord på de nye steintavlene. Moses går ned fra fjellet med tavlene. Og så står det at Moses ansikt kjente. Fordi Herren hadde talt med ham. Men Moses visste ikke at ansiktet kjente. Men folket fryktet når de så Moses. Og så har Moses skuet Herrens herlighet. Skuet ham bakfra. Men... Han bærer med sig et gjenskinn av dette. Og med det sätter vi punkt om for kveldens gjennomgang. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og øvre være skal i en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.